1: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, mon invité est Damien Santamaria. Damien et moi sommes d'anciens bons camarades de promo en master spécialisé. Il vient tout juste d'être nommé directeur Occitanie pour l'OPBTP. Auparavant, il était consultant spécialisé en facteurs humains, organisationnels et culture sécurité. Dans l'épisode, on aborde notamment comment diagnostiquer la culture sécurité d'une entreprise. Bon épisode Bonjour Damien, comment ça va Ça va très bien, et toi Ça va, ça va, moi c'est, je ne suis pas à plaindre. Euh, alors Damien, est-ce que tu peux te présenter en nous expliquant un peu ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et comment tu y es arrivé Je
0: m'appelle Damien Santamaria, euh, aujourd'hui... Euh... Je travaille à l'OPP BTP, on y reviendra plus tard. J'y suis arrivé parce que après le bac, je savais pas vraiment quoi faire. J'ai fait ce qu'on appelle un break, mais je savais surtout pas quoi faire. Donc, je bossais un petit peu dans une entreprise qui fabrique des avions. Et j'ai rencontré HSE qui m'a vraiment transmis sa, sa passion du métier, qui m'a invité à reprendre les cours. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai repris les cours, euh, exclusivement en alternance par contre, parce que j'avais pris beaucoup, déjà... beaucoup de plaisir euh, au travail. Et voilà, et donc, euh, comme tout le monde, je dirais, euh, un, un parcours assez classique. Euh, et j'ai fini à euh, pour le master spécialisé euh, Grit. Et, ouais. et voilà, et c'est vraiment ça qui m'a éclairé, enrichi, euh, et qui m'a surtout redynamisé.
1: Je pense. Et euh, mais alors, peut-être que je me trompe, mais je crois que dans mon souvenir, tu avais commencé par la partie environ, puis après côté sécurité. C'est bien ça, non hein Oui, oui, exact. J'ai commencé par, par l'environnement et ce monsieur, il m'avait vraiment
0: euh, touché par euh, son. Comment dire ça, 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 son envie de, d'aller, de rationaliser toutes les consommations euh, d'énergie, mais aussi euh, les consommations de matières premières. Il m'avait, il m'avait vraiment touché sur ce sujet. J'étais assez, euh, assez sensible aussi à ce sujet-là. Et petit à petit, euh, il m'a présenté la rigueur dans la qualité, cette espèce de, d'empathie de, 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 nécessaire pour la sécurité. Et ça, ça avait fini de me, de me convaincre. Oui. Mais je suis. D'accord, ouais, donc c'est. Euh,
1: par l'environnement, oui. Okay, ouais, donc c'est quand même une composante que tu as découverte après mais j'imagine tes connaissances c'est sur les aspects euh, l'empathie l'humain qui qui t'a convaincu d'y rester quoi ouais. et, euh, et donc après euh, le master grit qu'on a fait ensemble donc tu as continué par euh, bah, une mission à alxi ça consistait en quoi euh, donc là j'ai intégré euh,
0: l'équipe euh, expertise et accompagnement euh, donc, qui fait des, des diagnostics euh, de culture sécurité, puis ensuite un, un séminaire euh, avec la, la direction, un séminaire où on, on exprime la vision, la stratégie, et on pense euh, des actions euh, le, le plus pragmatique possible, euh, pragmatique au sens, on a globalement trois objectifs et on, on cible un maximum d'énergie sur cela et, et voilà. Et Tout autour de, de cette démarche culture-sécurité, il y a aussi plein d'activités euh, qui étaient extrêmement enrichissantes, comme euh, l'animation de, de groupes d'échange sur les, la prévention des accidents graves de mortels, sur le dialogue social et la culture-sécurité. Il y a des actions de formation, donc c'était vraiment très, très, très riche
1: et euh, bah là du coup as, tu le dis ça simplement mais de, de mon souvenir pour, pour réussir à, à présenter quelque chose de, de concret avec euh, bah, au groupe d'échange et puis après aux équipes de direction tu, euh, tu faisais vraiment le boulot d'analyse d'activité, euh, de passer du temps avec les opérationnels est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ouais ça
0: c'est probablement le, la chose qui m'a le plus intér intéressé à l'xi c'est que c'était une une démarche assez. Donc, c'est un diagnostic très approfondi et euh, il y a une part très importante <rire> à, à, à l'observation de tâches sur le terrain, à l'analyse de réunion, euh, comment on prend les décisions, qui est-ce qui les prend. Euh, cette, ce temps de présence terrain et d'analyse des interactions, d des, des, des jeux de pouvoir, euh, d'analyse des. De, 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 des moyens qui sont à disposition du contexte dans, la, dans lequel les personnes évoluent de la stabilité de, des situations de la complexité des situations il y a une présence terrain qui est très très forte et ça c'était assez formidable parce que du coup tu prenais toute cette richesse et tu arrivais ouais. euh, peu de temps après à des directions en illustrant chacun de tes propos avec des choses très concrètes euh, de, 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 de leur activité
1: la question, c'était de savoir comment tu te démêlais de cette complexité d'approcher de, des, des agents de terrain et de, et de leur expliquer que tu allais essayer de comprendre leur, co leur, euh, leur culture, finalement.
0: En fait, il y a un kick-off qui est fait comme dans tous les projets. Et ce kick-off, il était euh, avec la direction, d'une part, mais aussi avec euh, les représentants des salariés. Et en fait, à ce moment-là, on leur expliquait la façon dont on allait le faire. Et ça repose essentiellement euh, sur... Euh, enfin, là, la confiance euh, repose essentiellement sur l'anonymat, dans les observations de terrain, dans le questionnaire, dans les entretiens euh, individuels ou collectifs. Tout ce qui sort, c'est anonyme. Donc ça, ça euh, apaise un petit peu déjà euh, les tensions. Et d'autre part, quand les représentants des salariés sortent, euh, ils en parlent. Euh, quand la direction et les managers euh, sortent, ben, ils ont euh, comme mission d'en parler. Donc, euh, ça, ça aide énormément. Et c'est intéressant que tu me poses la question parce que j'ai posé la question à un de mes euh, conseillers cette semaine, à mmh. l'OPP, et je lui posais la même question que toi. Comment est-ce que tu fais pour arriver un sur un chantier et que euh, la discussion s'ouvre, qu'il soit euh, relativement transparent et En mmh. gros, il, bah, je, vais, je vais dans l'entreprise, j'ai de voir... Euh, J'essaie de voir euh, la direction ou des personnes de l'encadrement ou des représentants des salariés pour qu'ils passent l'information et qu euh, que l'ouvrier euh, sache un petit peu à l'avance que je vais arriver et qu'il soit pas surpris et que je viens faire ça et qu'il n'y a pas de que je viens pas contrôler son travail. Ouais. Je pense qu'on a à peu près les mêmes pratiques pour pour ouvrir le débat.
1: Ouais. Et ça s'est toujours bien passé Tu n'as jamais eu, justement, parce que effectivement, il y a une explication euh, antérieure qui permet de bien comprendre euh, à tous les, les aboutissants de, de la démarche, mais il n'y a jamais eu de, pas, de personnes qui l'ait mal perçue, euh, cette, cette approche-là Si, beaucoup, souvent. <rire> mais euh,
0: très rapidement, on arrive à, quand même à, à trouver un terrain d'entente. La personne comprend que c'est pour que c'est pour sa sécurité déjà, euh, ou pour la sécurité de, de certains de ses collègues, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans un bureau et qui préparent le travail de certaines personnes ou qui mettent à disposition certains moyens hein, pour travailler en sécurité. Et euh, y a, il faut briser la glace, ça dure trois minutes, tout le monde est un peu mal à l'aise, mais euh, en général pour la sécurité, c'est un, un sujet très euh, très consensuel, donc du coup, euh, l'objectif en tout cas euh, est commun à tous, la sécurité d'un de tes collègues, tu peux pas, tu peux pas balayer ça parce que tu as beaucoup de mails ou parce que, parce
1: que tu n'as pas envie. D'accord, et, euh, et ça dure combien de temps à peu près le, ce, cette phase euh, d'observation
0: les observations terrain, euh, ça dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, euh, ça dépend de beaucoup de choses, mais euh, on peut y passer euh, 4 jours, comme on peut y passer euh, 30 jours. Donc, quand tu passes 30 jours sur le terrain, euh, parfois c'est assez drôle, j'ai fait un énorme diagnostic euh, et j'ai passé... Ouais, je moi seul, je pense que j'ai dû y passer une vingtaine de jours et tu sors de cette phase-là sur le terrain parce qu'après, tu as, as les questionnaires que tu analyses et, et ensuite, et tu as des entretiens. Donc, tu sors de cette phase-là. Parfois, tu en sais euh... presque plus que certains préventeurs sur le, le tenté hein. parce qu'ils mm -hmm. ont tout toute la technique. Mais parfois, oui, tu, tu, tu as une représentation plus claire de ce qui se passe sur le terrain que, que certains préventeurs parce que malheureusement, ils peuvent pas... Passer autant prendre de ce temps. temps
1: hein. ah. mmh.
0: oh, c'est vraiment riche.
1: Ouais, j'imagine. C'est vrai que ce... prendre le temps justement de sortir euh, bah, de... des activités quotidiennes et toutes les urgences que tu as à gérer, euh, je pense que c'est rare finalement pour un préventeur de pouvoir se dire, euh, peut-être en début de poste, mais sinon après ça vient vite euh, le temps justement des, des urgences et, de, et, de, <rire> et des incendies à essayer de gérer de, de droite à gauche et, euh, et justement prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne et, euh, et les organisations et leur complexité j'imagine que c'est et c'est en général bien perçu après euh, quand tu fais ton je ne sais plus le terme que tu as utilisé quand tu fais ton, ton débrief avec, euh, avec les préventeurs, avec la direction
0: oui ben ça 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 légitime tout toute ton analyse. On pose une une analyse avec euh, avec des résultats euh, statistiques liés au questionnaire et on vient l'illustrer à partir de de nos observations de terrain, de euh, des entretiens, des phrases que que, que les gens ont sorties. Euh, forcément, quand tu leur dis on a vu trois fois ça sur le terrain alors qu'on n'y a passé que dix jours. Euh, les gens se disent, ah euh, ouais, donc euh, sur 10 jours, vous l'avez vu 3 fois. Effectivement, on, euh, cette activité, on l'a euh, 20 fois par jour sur notre site ou, ou sur nos chantiers. Mm -hmm. Donc, on, on peut vous croire et, et considérer que c'est quand même une situation qui se reproduit. Donc, c'est vraiment puissant, vraiment puissant.
1: D'accord. Mais,
0: un peu ils sont un peu, un peu frustrés d'un côté parce qu'ils se rendent compte qu'ils passent, un... on en parlera peut-être, mais passe trop de temps sur les logiciels et les tableurs et les réunions et, et tout ça. ça leur... D'un côté, ça les frustre et je pense que c'est bénéfique parce qu'il y en a plein qui, euh, par la suite, euh, re, ouais, re un petit peu leurs leur priorités et s'obligent euh, à aller euh, sur le terrain plutôt que dans des réunions où ils, où ils trouvent aussi euh, plein d'informations. Mais...
1: Mais oh, bah, on, on peut aborder dès maintenant. Tu penses que du coup, c'est un... enfin, le, le côté euh, très... Euh très, euh, comment dire, administratif de, du métier d'HSE. Aujourd'hui, c'est quand même un, un frein euh, à la prévention. Enfin, tout ce qu'on qu a en termes de reporting, de tableau de bord et autres. Trouve que c'est un, un gros frein
0: ça, <coughs> Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi la façon dont on, le, dont, dont on fait vivre tout ça. Je pense qu'il y a plein de de diagnostics réglementaires, euh, il y a plein de, de, de procédures, euh, il, y a plein, il y a tout un tas de choses que l'on fait euh, de façon administrative dans un bureau ou avec un groupe de travail en réunion qui pourrait être réalisées sur, euh, sur le terrain collectivement ou en observant euh, des tâches sur le terrain. Et on se dit que ça va coûter un petit peu plus de temps que ça va être un petit peu plus compliqué, que je peut-être, aussi parce que c'est un vrai sujet, pas être très très bien reçu sur le terrain. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qu'on y gagne, euh, c'est immense, en termes de qualité de travail et d'efficacité. Après, ça, le fait d'être sur le terrain, ça ne remplit pas des indicateurs, quoique maintenant, avec certaines tablettes, on peut remplir des indicateurs aussi sur le terrain. Donc, euh... ah, je, je trouve que c'est un... Ça, le, le fardeau du préventeur, c'est les tableurs et les logiciels, c'est sûr.
1: Et du coup, euh, tu penses que euh, pour se garantir un, un succès justement d'une démarche euh, ou d'un diagnostic, c'est le, le fait de le réaliser sur le terrain ou le fait de le réaliser collectivement qui, qui va l'assurer Ou un mélange des deux peut-être
0: euh, Collectivement, qu'est-ce que tu entends par collectivement
1: bah, euh, tu expliquais euh, comme exemple justement de de, de pouvoir euh, prendre le temps, enfin du, du préventeur qui puisse sortir du, du bureau et justement le faire euh, sur le terrain avec ses bah, avec ses collègues, que c'était peut-être plus plus judicieux ou plus efficace.
0: Ah oui, je... dans toutes les démarches de changement, il y a une phase qui est très importante, c'est partager cette euh, partager le constat, partager euh, le diagnostic, partager aussi la nécessité que c'est plus acceptable, partager la nécessité de changer et c'est ça le détonateur quand on n'accepte plus une situation ou quand on est tous d'accord que ce problème il est bloquant on a bien sûr envie de envie de lancer des actions envie de changer individuellement ou collectivement mais le fait de, de faire ces constats ensemble ça ça fait bouger
1: et euh, là, on s'est attardé sur la partie euh, peut-être opérationnelle, mais euh, souvent les blocages, ils ne sont pas que au niveau, euh, pardon, au niveau euh, bah, des, des ouvriers, mais aussi au niveau de la ligne managériale. Parce que j'imagine que quand tu fais quand il y a une présentation du, du projet, il euh, n'y a pas que des, des personnes qui sont volontaires ou qui sont pour. Euh, Est-ce que tu as des difficultés euh, Est-ce que tu as connu des difficultés euh, avec une ligne managériale un peu, peu, euh, un peu contre la démarche
0: oui, oui, plein de, plein de fois. Euh, le premier blocage, c'est que tu arrives en même temps que euh, le projet excellence opérationnelle et le projet euh, responsabilité euh, sociétale des entreprises et juste avant euh, le projet environnement et juste après le projet euh, sur euh, les processus achats. <rire> Manager de proximité, tu prends, euh, tu prends ça dans ta boîte mail et dans ton agenda euh, continuellement. Donc ça, c'est le premier point. <rire> Yeah. Et le deuxième frein, c'est que ces personnes-là, c'est elles qui mettent en musique euh, toutes les actions qui suivent euh, tous ces diagnostics. Donc, euh, et... le blocage, il
1: est souvent là. Et comment toi, tu fais pour... Euh, comment tu faisais pour, euh, voilà, pour les aider, eux Parce qu'effectivement, ils, ils sont souvent entre le marteau et l'enclume les, les managers de proximité. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est souvent le cas. Et comment tu fais pour les aider à... Voilà, à, à... Bah, intégrer ce que toi tu leur apportes et quand même qu'ils arrivent à réaliser leur, euh, bah, tous leurs objectifs euh, qui, qui se multiplient j'essaie trouver un,
0: un, un problème qui pourrait être un commun à, à plusieurs euh, à plusieurs thèmes en fait euh, je prends je sais pas l'exemple de de, 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 de de leur disponibilité pour euh, aller sur le terrain. Quand il va aller sur le terrain, il va traiter euh, de sujets euh, RH, il va traiter des sujets de sécurité, il va traiter tout ça. Et euh, plutôt travailler sur euh, un problème commun, libérer euh, ce problème pour qu'il se lance sur des actions. Je, je, je pense qu'il faut assez rapidement leur donner la preuve que euh, ton projet euh, va changer quelque chose. Pas euh, changer le monde, mais changer des petites choses qui sont bloquantes pour lui. Très rapidement, il faut ce qu'on appelle les quick wins, par exemple, mais pas forcément mm -hmm. euh, du résultat, mais euh, débloquer des situations qui vont lui permettre de bouger
1: D'accord, donc toi, tu, tu bâtis la, la crédibilité et la confiance dans le projet par des, des quick wins, là, comme tu disais, pour euh, justement lancer quelque chose et, euh, et assurer qu'il y, y a des retours euh, sur la démarche.
0: Oui, quelque chose qui peut bloquer souvent, c'est euh, on a fait euh, plein, de, plein de, dia de diagnostics, plein d'évaluations, plein de, plein de constats, plein d'audits. Plein Finalement, euh, ça n'a pas changé la face du monde. Ça a, on a fait changer deux procédures, on les a, a mises à jour dans un bureau et voilà. Je pense que très rapidement, il faut lui montrer que cette fois-ci, c'est un peu
1: différent. D'accord. Et euh, donc, tu as, as pu faire cette mission pendant quatre ans 4 oui, ans, oui. ans Ouais. Et qu'est-ce que tu as, euh, qu que as appris euh, de plus intéressant, en tout cas qui te sert le plus aujourd'hui
0: euh, J'ai une certaine humilité, je pense, euh, parce qu'on se rend compte qu'on a des clés de lecture sur, euh, sur certaines choses, sur euh, les facteurs organisationnels, les facteurs humains, la culture sécurité. Mais mmh. humilité parce que les questions ou les problèmes, ou les solutions que tu vas porter au comité de direction, c'est juste le fruit de, de ce qu'on t'a dit sur le terrain. Voilà. Toi, tu l'as peut-être euh, modélisé, tu as mis euh, tout ça en commun, tu l'as rendu euh, digeste, tu l'as fiabilisé par plein de données, tu l'as recroisé entre euh, plusieurs informations, tu l'as un petit peu décortiqué, tu as... as magnifié un problème que euh, les gars avaient sur le terrain. Voilà, donc, un, de l'humilité et deux, euh, de l'écoute. Vraiment. De l'écoute, j'ai appris à, à écouter euh, beaucoup plus efficacement.
1: Voilà. Ouais. L'écoute efficace, ouais, pas l'écoute euh... <rire> qui ne prête pas attention, mais voilà. L'écoute qui sert à, à, à bah, comme tu disais, à bien de, disséquer le problème par la suite.
0: Ouais. Et je, je, je pense, enfin, on appelle ça l'écoute, mais euh, c'est aussi... Euh apprendre à poser euh, les bonnes questions.
1: D'accord. Et, euh, et dans cette euh, dans ce parcours aussi, qu'est-ce qu'il qu y a comme euh, plus gros challenge que tu as eu à, à affronter
0: Plus gros challenge. Euh, Peut-être euh, ouais, peut deux, un diagnostic culture sécuritaire dans une très très grosse entreprise. Euh, du BTP, plus de 25 000 salariés où j'étais chef de projet avec euh, avec des experts de, de très haut niveau, euh, très compétents, très expérimentés, euh, et une entreprise euh, qui nous appelle pour stabiliser gérer son accidentologie et au moment où on fait les diagnostics euh, qu'il y a des qu'il a de de très mauvais résultats d'un coup. Et là c'était difficile hein, en matière de de légitimité vis-à-vis -vis de toutes les parties euh, prenantes dont l'équipe du projet qui était très 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 costaud et ensuite mm -hmm. cette entreprise qui d'un coup euh, change de besoin, euh, accélère son besoin <rire> et, euh, et là c'est devenu ouais, très compliqué mais euh, ça s'est bien fini.
1: Donc ça a accéléré mais je qu'au niveau ressources en tout cas de ton côté c'était toujours euh, <rire> le même... Euh... La même personne en face, mais qui devait répondre à plus de choses, à plus de demandes, quoi. C'est un peu ça le.
0: Globalement, on était cinq, euh, cinq sur le projet. Euh, mmh. euh, donc, deux experts du BTP, un expert de la pétrochimie et un autre euh, qui, 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 qui avait fait de, de la chimie et du transport d'énergie. Et, euh, et moi, en, en première ligne, un chef de projet. Et oui, c'est sûr que là, tu. Ça Explose un peu en charge de travail, et <rire> ouais, c'est compliqué, ouais. compliqué.
1: Ça marche, et, euh, et donc, dans quand on doit affronter un projet comme ça, euh, qu'on doit le présenter avec un, un kick-off, à... enfin, tu parles pas à tout le monde, mais tu dois quand même euh, faire en sorte que ça diffuse à 25, euh, 25 000 salariés. Euh, comment tu fais pour communiquer le plus efficacement possible euh, sur, euh, sur la démarche qui est lancée?
0: Alors là déjà, il y, a, il, y a des, il y a des réseaux qui fonctionnent très très bien dans l'entreprise, euh, celui des préventeurs. Ils sont habitués à redescendre euh, des messages, à en capter, à les faire remonter assez efficacement. Et euh, une chose que j'ai appris aussi à l'XI, c'est qu'il y a des professionnels de la communication. Et que euh, moi, je suis pas un professionnel de la communication. <rire> ça va vraiment identifier la cible, euh, le message qui est, qui est, qui est à apporter. Euh, dans un temps imparti. Et donc, euh, François Danielou qui m'avait dit ça aussi, hein. d'essayer de ne pas mettre 3 litres dans un bidon de 2 litres. Maladie <rire> qu'on a parfois.
1: C'est <rire> euh, pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. <rire> Celle-là, je, <rire> je me dis que, <rire> que ça rentrera pas.
1: <rire> c'est ouais, marrant. Vois, que...
0: Tout intérêt à se reposer sur, sur, sur les gens dont, dont c'est le métier, qui font ça admirablement, et notamment pour, euh, pour faire des vidéos, redescendre un message. Un constat d'un diagnostic de, de 30 jours sur le terrain et la réponse à 25 000 questionnaires puis à, à 40 jours d'entretien euh, pour le faire rentrer dans, dans euh, un quart d'heure sécurité, euh, tu ne peux pas faire ça dans ton coin.
1: Il ouais. bah, y a deux trucs du coup que je retiens qui sont intéressants, c'est que déjà tu te reposes sur quelque chose qui est existant. Je pense que, je ne sais pas si c'est parce que c'est le dynamisme qu'on peut avoir, mais des fois on veut forcément réinventer quelque chose. Alors que ce qui va fin, probablement marcher, c'est en se reposant sur un réseau qui fonctionne déjà et qui est performant. Et du coup, tu as déjà tes relais qui sont créés. Et, euh, et, sur, et aussi ce que tu viens de dire, donc, c'est de ne pas travailler dans son coin, de, de, pas, euh, de, de le faire de manière collective. Enfin, je pense que ça, ça aide énormément sur, euh, bah, sur euh, l'efficacité par la suite. Va. Oui, la... ouais, vas-y, vois... excuse-moi
0: qui est fait même euh, à l'OPP-BTP aujourd'hui sur le Covid-19, ils n'ont pas fait ça tout seuls dans leur coin, ce enfin, c'est pas cinq experts qui ont fait ça, ils sont allés chercher euh, euh, des organisations patronales, des organisations syndicales, des experts euh, du sujet, euh, ça a été validé par le ministère, et, et c'est sorti euh, très rapidement avec un haut niveau de qualité. C si tu veux faire quelque chose correctement, tu es obligé de bien t'entourer avec des personnes compétentes. Hein.
1: Et euh, bah alors avant qu'on qu'on attaque sur la partie euh, de ton nouveau poste, euh, comment est-ce que vous 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 organisiez la l'innovation euh, Alexi Est-ce que parce que ce que j'ai en tête c'est qu'il y a beaucoup de publications qui sont faites pour expliquer la la façon de faire, mais il y a aussi des 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 façons de communiquer qui sont assez innovantes, des blogs, des euh, des vidéos. Euh, comment toi ça se traduisait dans dans ta mission de tous les jours
0: -à comment c'était Alixi, comment ça se traduisait dans ma mission et comment ça se traduit maintenant, parce qu'Alixi était en perpétuelle évolution, perpétuelle croissance. Et en fait, l'ADN de Alixi, c'est comme ça qu'on l'a dit, c'est euh, les groupes d'échange. Mmh. Ces groupes d'échange, c'est euh, des industriels, HSE ou directeurs de site ou, euh, ou autres, ou managers, avec des représentants des salariés autour de la table des chercheurs, parfois des organisations non-gouvernementales, euh, parfois des représentants de l'État. Moi, j'avais des personnes de la Direction Générale du Travail pour euh, euh, le groupe d'échange sur le, le dialogue social. Donc, c'est l'innovation, elle est portée par euh, toutes ces parties prenantes. Et euh, pendant euh, un an, deux ans, trois ans, euh, plutôt deux ans, mais euh, pendant un certain temps, on travaille sur un sujet, on, on le... On, on pose le périmètre, on travaille vraiment, vraiment en profondeur. Je pense que la puissance de l'ixi, c'est ça, c'est de regrouper des gens et travailler des sujets euh, en profondeur. Pas embrasser très, très large, mais les sujets qui, qui sont traités, les traiter avec euh, une grande qualité. Et ensuite, donc ça, c'était quelque chose que je faisais. J'animais ces groupes d'échanges. Ensuite, mmh. on coordonnait l'écriture des, des ouvrages. Euh, ça se traduisait par des conférences, des formations, des, des vidéos qu'on voit euh, de plus en plus et maintenant euh, ça s'est euh, concrétisé et stabilisé pardon, euh, avec euh, Camille Brunel qui est un, un, collègue, un ancien collègue de l'ICSI et qui travaille à la direction du développement bon, peut-être que ça va changer de nom mais et il va faire euh, du retour d'expérience de l'innovation euh, de la capitalisation de tout ce qui a été fait parce qu'on a aussi fait plein de petites choses qui, qui sont restées dans un tiroir mais certaines étaient assez euh, lumineuses Donc voilà. il va prendre tout, toute cette matière et la magnifier j'espère
1: <rire> pas trop de pression pour, euh, pour Camille <rire>
0: <rire> je compte sur lui et je doute pas de lui
1: ça marche alors Damien, euh, ça fait pas longtemps que tu es dans ce nouveau poste, mais est-ce que tu peux nous dire euh, finalement à quoi ça, ça correspond et, et, qu et quelles sont tes missions en tant que nouveau directeur euh, régional
0: Il y a trois grandes missions. La première, c'est euh, d'encadrer, d'organiser, euh, de prévoir, de préparer, d'animer en quelque sorte euh, cette équipe Occitanie. Il y avait deux équipes euh, initialement, euh, une sur la région Midi-Pyrénées, une sur la région langue de euh, Donc maintenant, une seule région euh, depuis, le, depuis le, le 4 mai. Euh, donc euh, animer cette équipe, essayer de créer une synergie entre, entre euh, ces deux régions et ces deux équipes. Euh, là, en ce moment, exactement, c'est plutôt euh, s'organiser ou se réorganiser pour, pour faire face à l'urgence, à l'imprévu, euh, pour être un petit peu plus agile et s'adapter euh, aux besoins du moment et subir, euh, subir le moins possible, je dirais. Voilà. Mais les, euh... les, les équipes, elles ont une, une grande autonomie. Euh, ils sont tous euh, quand même assez expérimentés et assez compétents, avec une capacité euh, à ingurgiter énormément d'informations, de documents, plein de nouveaux outils liés au Covid. Donc, euh, ils sont... Euh, ils sont, ils sont vraiment très autonomes et, et ça me facilite énormément la
1: tâche. Et du coup, avant d'attaquer sur les autres parties de la mission, donc tu parles d'autonomie, euh, comment, euh, comment toi tu te situes dans le fait que justement ils sont autonomes mais que tu es, euh, es quand même là pour, euh, voilà, pour, euh, pour manager euh, et de leur donner euh, bah, les directives pour, pour accomplir les missions
0: ils, ils sont autonomes parce qu'ils ont un... Euh, parce qu'ils sont expérimentés et compétents et qu'ils ont besoin d'un bon niveau de marge de manœuvre pour, euh, pour effectuer leur, euh, leur activité. Euh, déjà, tu n'as pas d'autonomie, à mon sens, sans un haut niveau de compétence et d'expertise sur le sujet. Et des... euh, moi, ce que j'essaie de... Là, c'est en temps de crise, donc c'est un petit peu spécial, mais euh, j'organise beaucoup de points très très courts pour... Euh, euh, leur faire passer euh, toutes les informations euh, que j'ai euh, les orientations de la direction la, ma compréhension du besoin des, euh, des clients euh, des adhérents des organisations professionnelles de toutes les parties prenantes euh, que ce soit de, de, des instances publiques aussi il euh, y a des, des choses sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre où on doit faire euh, et avec un haut niveau de, de qualité et il y en a d'autres on a des marges de manœuvre donc là j'en débat avec eux euh, sur euh, une ligne directrice et ensuite, ils adaptent en fonction des besoins, euh, je dirais, euh, propres à leur territoire. Donc même... Euh, euh, ouais, une, de l'autonomie, mais bien sûr, avec des lignes directrices
1: euh, assez fortes. Ouais. Et, euh, et donc, alors ça, c'était la première partie de ton, ton nouveau boulot. Ensuite, ça continue par... Il y a une
0: partie... Euh, Très significative, finalement, sur euh, euh, tisser euh, un réseau qui est déjà très existant avec euh, les organisations patronales, euh, avec euh, tous les services euh, de santé au travail, la direct, la CARSAT, les CIST, les SRAS, qu'on euh, collabore avec eux. Et mon travail, c'est d'organiser, euh, finalement, cette, cette relation pour euh, collaborer quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent, euh, mais aussi s'organiser pour être euh, finalement complémentaire quand, euh, euh, je, si je prends l'exemple de la, de la CARSAT, actuellement, ils travaillent sur les maîtres d'ouvrage, beaucoup, et nous, on travaille mm -hmm. sur les coordonnateurs SPRS et, et, et les maîtres d'œuvre. Donc, voilà, il y a des moments où on collabore sur plein de sujets avec la CARSAT, ouais. et il y en a d'autres où, où on se sépare le travail pour être pour être plus précis, pour cibler et être plus puissant sur, sur les réponses et sur l'impact. Voilà.
1: Mais alors, euh, du coup, la, la CARSAT, elle a quand même une, une vision plus euh, santé, en tout cas, je pense, de, de, de ces problématiques, ce qui est logique. Vous aussi, mais euh, peut-être de mon point de vue, en tout cas, à moindre mesure. Donc, euh, j'imagine que ce ne soit pas très évident de, voilà, de, de porter les mêmes messages, même si, quand on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes objectifs. C'est euh, ça fait partie des, des enjeux de, de, de ta mission, mais enfin, moi je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'être euh, juste quand on veut porter plusieurs messages en même temps. Comment tu te comment tu t'en tu t'en sors du coup de, de cet aspect-là
0: Être juste vis-à-vis -vis de, de l'équipe ou vis-à-vis -vis des bah, juste, des, euh, des adhérents par au,
1: Alors par rapport aux adhérents et aux équipes forcément, mais plutôt dans le sens euh, être juste dans, dans le message qui est porté, parce que euh, si tu veux communiquer sur la santé comme c'est forcément l'actualité en ce moment mais tu veux aussi que les, les risques majeurs n'ont pas disparu pour autant comment tu fais pour être, euh, pour être euh, équilibré peut-être le mot le plus juste équilibré dans, dans, dans ton message tout en gardant, de, de, en, gardant en vue les, les, les objectifs principaux
0: c'est un exercice d'équilibriste je suis d'accord avec toi je... Là, la priorité, euh, c'est le risque sanitaire. Euh, néanmoins, j'en en parlais encore, euh, j'étais dans l'Ariège pour un, un chantier test et euh, avec un ingénieur prévention, il y avait la CARSAT, il y avait l'inspection du travail, donc la directe. Et, euh, et il y avait aussi tous les autres, euh, toutes les autres parties prenantes, avec le maître d'ouvrage, euh, le maître d'œuvre, toutes les entreprises euh, qui étaient, il y avait une, une grosse PME euh, du... Du, du TP et, et plein de petites entreprises et le débat tournait exactement autour de ça comment est-ce qu'on est-ce euh, qu'on prévient euh, le risque euh, sanitaire et une grande partie euh, de la réunion euh, de chantier a été organisée autour de ça parce que c'est un nouveau risque néanmoins on a on a aussi parlé euh, de du risque de de chute de hauteur parce qu'il y avait des 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 personnes qui, qui la réflexion de la toiture euh, métallique et euh, on, a, on a parlé de, des personnes qui allaient mettre en place euh, l'échafaudage, euh, des filets, euh, de la coordination avec ceux qui travaillent en haut, ceux qui travaillent en bas. Donc, euh, on parle forcément pas de tous les risques, mais on parle euh, des plus importants et, et dans les plus importants, les plus probables, ce qu'on fait d'habitude, mais forcément euh, en mettant euh, le Covid au-dessus au -dessus de la pile.
1: Bah, alors, déjà, merci pour, euh, pour le partage parce que c'est intéressant de voir que bah, le, finalement tout a changé et en même temps il faut garder une continuité dans la, dans la prévention, même si euh, les priorités ont été euh, réévaluées. C est, c est, ça reste un métier euh, compliqué et d'équilibriste, comme tu l'as dit. Donc, euh, merci d'avoir donné un exemple. Et euh, du coup, je t'ai encore une fois coupé. Est-ce que tu as enfin la troisième partie de ta mission, du coup, elle consiste en quoi
0: la troisième partie de ma mission, c'est euh, continuer, euh, je dirais, par mon équipe, euh, par euh, toutes ces parties prenantes, continuer à réfléchir, à innover, à capitaliser et, et à partager, à culturer un maximum de personnes sur, sur tout ce qui se fait. Et ça, que ce soit à l'XI, que ce soit à l'OPP, que ce soit dans, dans beaucoup de services de santé, euh, c'est quelque chose de, de très fort sur lequel on met, on met du temps on met de l'énergie on met de l'argent et on met beaucoup d'ambition et, et ça me tient à cœur euh,
1: bon alors on va passer sur une partie plus, euh, plus recommandations sur les, les livres ou les euh, ou les euh, ouais ou les blogs je sais pas si ou les ouvrages en tout cas qui, qui, qui t'ont inspiré ou qui euh, que tu recommanderais sur la prévention des risques
0: jusque là j'ai répondu fidèlement à des questions <rire> il y a un livre qui est un peu sur le côté en fait qui n'est pas vraiment dans la prévention des risques mais qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, c'est aider euh, d'Edgar Schein et... et qui parle beaucoup de du conseil en fait la façon dont tu fais ton Diagnostic de médecin et euh, tu prescris ou alors euh, comment est-ce que tu analyses? Voilà. Il, en fait, il propose trois postures et euh, ce, ce bouquin il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé et euh, il, est, il est très puissant. Voilà, il y a Humble Consulting qui a été écrit après qui est très intéressant, mais tout en anglais et voilà. Donc, ouais, ça, 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 ça a été quelque chose de très puissant.
1: C'est juste aider le titre, c'est ça Je ne connaissais
0: pas. Oui. Si tu... Ben non, il n'y a pas de vidéo, sinon euh, je pense qu'il a... <rire> non, mais de je ne sais pas. Alors oui, les...
1: <rire> tous, les, tous les, hein, les, euh, les outils ou les livres que tu me donnes, je les mettrai dans des liens euh, dans la description du podcast, donc euh, t'inquiète pas. Mais c'est pour ça que je le notais, parce que je ne euh, connaissais pas le, les trois postures du, du médecin, là. Et, euh, et puis c'est intéressant, et puis moi, ça, ça me fait mes recommandations pour moi aussi, donc euh, je, prends, euh, je prends les références. Ouais,
0: mais c'est surtout sur sa posture et je trouve que c'est à mon sens c'est au moins aussi important que la solution que tu vas délivrer la façon dont tu vas, on en parlait tout à l'heure écouter, questionner, analyser et livrer ta, ta solution euh, c'est aussi important que la solution proprement dite, si la personne n'est pas capable de, de la recevoir parce que tu lui as mal délivré euh, ça aboutira pas donc euh, c'est donc important ouais c'est important <rire>
1: Euh, je pense que justement la, la prévention aussi c'est se nourrir de ce qu'il y a euh, autour et si euh, si tu as des, des façons de, de faire ou des techniques qui viennent d'un autre monde au contraire il faut réussir à les, à les importer dans ton, dans ton domaine et si elles peuvent t'aider je pense que c'est typiquement un genre de, bah, de, de, de recommandations qui peuvent aider euh, quelqu'un parce que finalement il n'y a pas énormément de gens qui, qui lisent des livres sur la prévention euh, tous les jours pour autant il y, y a plein de gens qui lisent des des, des, des ouvrages sur le management ou d'autres trucs qui peuvent, qui peuvent les aider dans leur métier de tous les jours donc euh, je pense que ça, ça en fait partie euh, alors ensuite sur un, un aspect plus digital, est-ce que tu utilises euh, des, euh, des outils particuliers euh, je, je le précise à chaque fois parce qu'en fait euh, moi c'est un truc que je pense qui gangrène la, la, la profession mais c'est en gros euh, on passe beaucoup de temps sur Excel ou sur des choses comme ça, est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises euh, liés à la prévention des risques une fois de plus, mais qui, qui te permettent d'être plus efficace ou d'avoir quelque chose de plus, euh, plus intéressant euh,
0: Je regarde beaucoup le blog euh, Safety 16 je ne sais pas si tu connais <rire> <rire> <Bien sûr. rire> euh, Non, sans me présenter euh, je, je suis très friand de vidéos j'ai deux petites minutes. Euh, avant, j'étais énormément de déplacements. Donc, je regardais des petites vidéos sur mon téléphone. Mmh. Euh, la Safety Academy, l'exi et la Safety Education. Des trucs très, 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 très puissants. En plus, je crois que la, je suis sûr même que la Safety Academy est, est ouverte en ce moment et est gratuite. Donc, profitez-en. Euh, et après, oui, toutes les vidéos de l'OPP aussi, euh, elles sont gratuites, intéressantes. Après, je ne suis pas très... Peut-être euh, un vieux dans un corps de jeune, mais c'est vrai que je ne regarde pas trop les blogs. Je ne suis pas très
1: effrayé. D'accord. Non, mais les, euh, les vidéos, effectivement, les, j'ai les pu en voir pas mal de, de la Safety Academy, qui sont vraiment pas mal. Je, je te reconnais bien là, très, très corporate, du coup. Mais effectivement, <rire> elles sont très, très bien. Et à euh, l'OPPBTP, j'en ai regardé beaucoup bah, depuis le, le, le Covid, mais euh, finalement, avant, je ne connaissais pas. Et ils ont des formats, comme je disais, qui sont très, très intéressants. Et je pense que le format court, il est peut-être compliqué à créer parce que finalement, pour être précis et intéressant, c'est dur. Mais il est assez efficace. Quoi. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'ils ont bien, bien réalisé tout ça. Ouais, ça euh,
0: je, je connais un peu ce qu'on m'a mis sous le nez et, et j'en profite.
1: Ça marche. Euh, ensuite, sur une partie plus, plus à venir de, de la prévention... Euh, Est-ce que toi, tu as une vision ou une, euh, un espoir de comment va évoluer euh, la, le métier de la prévention euh, à moyen et à long terme
0: mon, mon espoir, mon, tu peux parler, <rire> j'espère que ça va se simplifier. Oui, tu viens de parler des tableurs Excel, moi je parlais des logiciels. J'ai l'impression mmh. qu'on ouais, qu est gangréné par, euh, par tout ça. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Alors, mon espoir, c'est qu'il qu y ait des, des ingénieurs informatiques euh, qui soient un peu magiciens et qui nous fassent gagner énormément de temps, qui est ait ouais, moins, moins de multiplication de tableaux et plus d'efficacité, de, plus peut-être aussi des dirigeants qui comprennent qu'une euh, grande partie des indicateurs ne leur servent pas à piloter ou à prendre des décisions. Et, et voilà, ou, ou au moins, euh, ou au moins euh, ouais, rationaliser tous ces indicateurs euh, de façon à passer plus de temps euh, sur le terrain. Et mon autre espoir, c'est que, que tous les préventeurs euh, essay, essaient euh, de moins être dans une posture de euh, sachant, avec la réglementation, avec les normes, avec la technique, avec... Euh, euh, même avec les sciences sociales et, et soit plutôt euh, plutôt à l'écoute euh, plutôt très bon sur la, la façon de poser des questions mmh. et plutôt plus sur le terrain donc ouais les deux les deux mes deux espoirs en même temps ça donnerait euh, plus de terrain <rire> de meilleures questions et, et moins et moins de tableaux et de logiciels ouais un, un
1: espoir euh, toi, toi... Tu disais plein de choses sur les indicateurs qui ne enfin, permettent pas de prendre les bonnes décisions. Je pense que ça, c'est euh, l'espoir de tout le monde. Et, euh, et ça résonne avec le fait qu'on a du mal à, 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 à supprimer un indicateur. Quoi. À se dire que celui-ci, euh, bah, on l'a toujours euh, remonté. Donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait de, de, de le mettre, de, 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 de le renseigner quoi. Ça, c'est un travail qui est en fait plus compliqué qu'il y paraît parce qu'on est convaincu qu'il a été mis là pour une raison et que du coup, euh, on ne peut pas le supprimer comme ça.
0: Mais il y avait une, une entreprise que, que j'avais rencontrée euh, qui avait commencé à se poser les questions... Euh, sur, euh, en fait, euh, si cet indicateur arrive à tel niveau, euh, quelle devrait être ma réaction S'il y a une tendance euh, à la baisse pendant euh, deux semaines, quelle doit être ma réaction Et en fait, le fait de se poser ces questions en amont, euh, tu t'obliges un petit peu plus à répondre. En fait. Parce que sinon, euh, tu as des tendances à sécurité qui, 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 qui oscillent et qu'il n'y a pas de réaction parce qu'il y a aussi plein d'autres choses qui bougent autour et tu te dis que c'est systémique et que ça va remonter ou, ou que ce n'est pas le plus important ou pas le plus urgent. Ouais,
1: c'est intéressant ça, de, dans la construction, de, de réussir à, à analyser la, bah, la future tendance finalement et de, de savoir... Euh, et, fin, et du coup, j'imagine que tu en détermines la pertinence par la suite de l'indicateur, tout simplement.
0: Oui, anticiper ta réaction en fonction de, de l'indicateur d'une part et en plus te dire, ok, mais si je prends plus de, de décision en fonction de cet indicateur, c'est peut-être qu'il n'est pas pertinent. On va arrêter de, de, de solliciter les gens pour qu'ils passent fassent remonter l'information, qu'il y ait quelqu'un qui implémente ce tableau ou ce logiciel.
1: Mmh. Ça coûte. Et, et enfin, pour terminer, euh... Qu'est-ce que tu dirais du coup à un, à un jeune préventeur qui débute, là, qui, qui, qui sort de l'école et qui, qui a envie de, de bien faire, bien sûr, parce qu'il aime, aime bien les gens, il aime bien euh, cette idée de la prévention des accidents. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: euh, je, lui... je lui dirais de qu'on vient de dire, de ne pas changer le, euh, le monde avec des tableurs, <rire> d'une part et d'essayer de, ouais. ouais, de changer un petit peu plus plutôt les, les, sa posture, euh, la, les convictions que certaines personnes ont, les priorités de certaines personnes, euh, les valeurs, euh, les décisions. Euh, toutes ces choses-là. Ouais, en somme, changer, changer plutôt les valeurs que, 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 que les tableurs, ouais, si je dois faire de la rime. <rire>
1: Parfait, bah, ça marche. Bah Écoute, euh, sur cette petite rime, on va s'arrêter là, Damien. <rire> Merci beaucoup, Damien. Merci, et puis toi. je te dis à la prochaine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.